0: Und Verkostung auf RBB Kultur.
1: Einen schönen guten Abend zu unserer Sendung. Ich bin Christian Detich. Beethoven. Das erste der drei sogenannten Rasumowski Quartette wollen wir heute Abend hören. Und hier ist gleich der erste Satz, die erste Aufnahme. Beethoven, der erste Satz aus dem ersten der sogenannten Rasumowski-Quartette. Andreas Göbel, sagen Sie uns doch heute Abend als Erster, was Sie über diese Aufnahme denken.
2: Ja, das ist eine sehr solide Aufnahme. Man merkt, es ist kein ganz junges Quartett. Das würde man heute vielleicht nicht mehr so machen. Äh, vom etwas geschmierten Legato in der ersten Geige äh, bis zum ja, eher verwaltenden. Äh, die Ausbrüche sind dann doch ja, vorbereitet und auch ein bisschen geschönt. Natürlich ist es vom Handwerklichen her unglaublich sauber, wenn die da zusammenspielen. Wirklich alle vier Stimmen unisono, das sitzt da, geht auch wirklich nichts links und nichts rechts davon. Interessante Aufnahme, weil der Cellist hier deutlich besser ist als der erste Geiger.
1: Andreas Göbel, Pianist und Redakteur beim Kulturradio vom RBB. Christine lemke matwei sitzt neben ihn, Autorin und Redakteurin bei der Zeit in Hamburg. Und Kaius Kaiser ist da. Sie kennen ihn als unseren Opernkritiker. Ich bin Christian Detig und im Unterschied zu den drei genannten weiß ich schon, wer da eben gespielt hat, denn das sind die Regeln für die nächsten zwei Stunden. Wir hören das erste der Rasumowski-Quartette von Beethoven in neun verschiedenen Aufnahmen, die ich herausgesucht habe und mein Rateteam hat die vornehme Aufgabe herauszubekommen, wer da gespielt hat. So erklärt sich ganz einfach der Titel der Sendung Blindverkostung. Wir wollen uns gemeinsam dem Stück ein wenig nähern und uns nicht blenden lassen von irgendwelchen Namen. Oder Etiketten. Soweit also der Vorspruch und die Regeln für die nächsten zwei Stunden. Christine Lemke-Mattweil, geschmiertes Legato, hat Andreas Göbel gesagt. Ist Ihnen das auch aufgefallen, aufgemerkt?
3: Also mir ist eher aufgefallen, dass die vor allen Dingen die erste Geige doch sehr fiepsig klingt und dass ich das Gefühl hatte, die sitzen wahnsinnig weit voneinander weg irgendwie, diese vier Musiker. Also natürlich in, in den Tutti-Stellen finden sie dann zueinander, aber alles, was so solistisch besetzt ist, ähm, gesanglich besetzt ist, das klingt mir irgendwie nach wenig Zusammenhalt und klingt mir auch nach wenig Spannung und klingt mir vor allen Dingen danach, als hätte man sich über das musikalische Erregungspotenzial dieser Eröffnung nicht wirklich Gedanken gemacht oder sei zumindest nicht zu einem das Schluss du gekommen durch, ne? darüber. ja Das perlt so rum und perlt so runter und man ich werde nicht schlau draus.
0: Sie? Ja, sind, so sind uns ja einig. Ne?
4: Ich finde auch, also, das, also der Ausdruck äh, Verwaltung ist gefallen. Äh, ja, das finde ich auch. Das ist so eine Aufnahme nach dem Motto, wir kennen unsere Pappenheimer. Das wird hier klassizistisch ausgebreitet, man erlaubt sich nicht zu so viele Ex Exzentrizitäten. Ist ein bisschen geziert, was mich schon wieder stört. Ich finde es auch ein bisschen zu füllig oder zu hallig aufgenommen. Das deutet in dieselbe Richtung, dass die Solisten oder die Musiker zu weit auseinandersitzen. Ja, und diese graunerregend quietschende Geige, das finde ich auch. Das klingt auch die wie,
3: Intonation klingt echt ja. scheiße.
4: Klingt so, als ob man Katzen quält. Ähm, ich habe die Probleme, die ich mit diesem, dieser Aufnahme habe, regelmäßig mit dem Hagen-Quartett, bei dem ich den ersten Geiger auch nicht verknusen kann. Deswegen habe ich an das Hagen-Quartett denken können, aber ich kann mich irren. Also alles nicht so schön.
1: Hagen-Quartett, sagt kalius Kaiser. Gibt es andere Tipps, Hinweise?
2: Dann müsste, müsste der schliss Clemens Hagen sein. Also haben äh, wir waren hier zu gut, <lacht> sagen Sie jetzt. <lacht> das ist aber ja, ich meine, die, die Bratzen alle so ein bisschen rein. Es könnte auch Valentin Erben gewesen sein, der so ein aufbrausendes Cello-Solo hat. Äh, eben gerade die Dis Diskrepanz zwischen Cello und erster Geige. Valentin
1: Erben heißt Alban Berger. Also ich, Berg, also ich,
2: ich würde auch äh, für möglich halten, dass Günter Pichler so ein bisschen piepst. Das hat er öfter mal.
1: Christine lemke weil schaut noch etwas skeptisch, rätselnd?
3: Ja, weil ich denke, es sind in, in jedem Fall vier Männer, die da spielen. Ich weiß gar nicht, woher ja, das so weiß. Die ist <lacht> aber raus Nein, weil, man, weil sie sich so bemühen, den Beethoven diesen, ja wie soll man sagen, mittleren Beethoven so betont leichtfüßig zu spielen. Ja? Also so in in, in Richtung, nicht in Richtung Russland ihn zu drehen, sondern ihn in Richtung Heiden zurückzuwenden. Und das spricht dann ich, gegen
1: das Hagen-Quartett. Das schon mal. spricht
3: schon mal gegen das Hagen-Quartett und vielleicht mehr für Alban Berg. Ja. Also
1: die Aufnahme ist in Wien entstanden, 1989, und das war das Alban Berg-Quartett. Günter Pichler an der fiepsigen Geige, Gerhard Schulz, Thomas Kakuska und Valentin Erben haben wir gehört. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht über Ihren kritischen Ton, denn wenn man, wenn es so eine Quartett-Bundesliga geben würde, Alban Berg Quartett würde doch immer auf den vorderen Plätzen spielen, oder?
2: Ja, vielleicht war das vor 15, 20 Jahren noch so. Na klar, hätte ich auch irgendwie gesagt, bei einer Standardaufnahme fällt mir zunächst das Alban Berg Quartett ein. Aber da ist ja auch ein bisschen was nachgewachsen. Und ich glaube, auch die Sichtweise auf dieses Quartett hat sich ein bisschen verändert. Dieses nur europazentristische, gute Quartette kommen aus aller Welt. Und ich glaube, so, dass man mit hoher Nase über solche Quartette wie Julia String oder Tokyo String Quartett weggegangen ist, das ist, glaube ich, auch nicht mehr so.
3: Ich glaube halt auch, die, waren, die haben, den Platz so dieskaumäßig besetzt gehalten, erfolgreich auch über, über Plattenaufnahmen natürlich, über Schallplattenindustrie. Und das hat es einem einerseits leicht gemacht, äh, dass einem der Name sofort in den Sinn kommt und andererseits aber auch so gewisse Aversionen frühzeitig geschürt. Also ich konnte die vier Herren noch nie richtig das leiden, ich muss ich sagen. sagen ja. Also ich wirklich, sie nie gemocht, ja. hat, es hat doch was unglaublich humorloses dieses Spiel und sowas eben sowas Verwalterisches, sowas beamtenmäß Musikbeamtenmäßiges bei meine, aller Qualität.
4: Aber eins wir sagen so wichtig wie Fischer Dieska sind sie nie geworden nein aber sie
3: wollten dahin also ja, das ja, hat man das ihnen immer einige. so angemerkt ja. und das war so wahnsinnig Oder man
2: unsympathisch. Gekommen, zu sein.
1: gut ich wollte einen starken Auftakt setzen das ist misslungen schauen wir mal <lacht> ja, was der eigentlich, Abend noch ja? bringt noch einmal der erste Satz in einer zweiten Aufnahme heute Ziehen drei neue, sehr lange und schwierige Beethovensche Violinquartette dem russischen Botschafter Graf Rasumowski zugeeignet, die Aufmerksamkeit aller Kenner an sich. Sie sind tief gedacht und trefflich gearbeitet, aber nicht allgemein fasslich. Das berichtet die Allgemeine Musikalische Zeitung Ende Februar 1807. Christine Lemke-Matt war auch nach dem zweiten Hören, das mit dem nicht fasslich, das ist irgendwie geblieben. Ne?
3: Ja, das kommt hin, würde ich sagen. Das geht auch für <lacht> heute noch. Ich finde, bei allem, was man über das Quartett lesen kann, was so viel nicht ist, wenn man es nicht mit Hardcore-musikologischen Analysen zu tun haben möchte, gefällt mir ja immer ganz besonders, dass immer gesagt wurde, Beethoven hat das seinen Freunden auf dem Klavier so ein bisschen angedeutet und hat sie immer totgelacht über deren Reaktionen, ja, weil denen wahrscheinlich irgendwie das Staunen und Rätselraten in die Gesichter geschrieben stand. Es ist ein seltsames Stück mit einer seltsamen Eröffnung.
4: Aber da möchte ich widersprechen, Entschuldigung, was damit nicht fasslich gesagt wird, das verstehen wir überhaupt nicht mehr, was es bedeutet haben mag. Also die Leute, die damals gelacht haben bei Beethoven, die haben es verstanden, weil das Stück hat halt Erwartungen konterkariert oder nicht erfüllt, die man hatte. Die haben wir aber gar nicht mehr, weil wir kennen ja diese ganzen Stücke und viele, die ihr nachkomponiert wurden, noch dazu. Ich glaube, wir verstehen gar nicht mehr, was an diesem Werk nicht fasslich sein könnte. Was, was das
1: Avancierte damals ja.
4: gewesen ja, ist, ja.
1: So dass sich die Musiker geweigert haben, Andreas Göbel das Stück zu spielen.
2: Ja, naja, Beethoven konnte ja mit Leuten arbeiten, die wirklich zur Elite gehörten, das Schupanzig-Quartett, das waren nun mal die Besten zur damaligen Zeit und da musste auch keine Rücksicht nehmen und auch die haben im Schweiß ihres Angesichts dran gearbeitet und konnten damit auch erstmal nichts anfangen und man weiß ja auch gar nicht, wie die Uraufführung gewesen ist, diese Kritiken, die dann eben von verrückter Musik sprachen, ob das tatsächlich Aufnahmen waren, die wir erwarten von der Qualität her oder ob die da auch erstmal gesagt haben, Hauptsache durchkommen. Die Intonation so ein bisschen. Aber ähm, ich würde da kein Löwes Kaiser widersprechen, dass man das nicht mehr nachvollziehen kann heutzutage. Im Grunde genommen doch, denn bei jeder schlechten Aufführung hört man, was das Problem dieses Quartettes ist. Wenn die erste Geige so hoch muss oder plötzlich irgendwelche Löcher entstehen und irgendwelche Mehrklänge aufgesplittert werden. Versteht man heute dieses Quartett überhaupt?
4: Ich glaube, Entschuldigung, wenn ich da widersprechen darf, das sind Schwierigkeiten, die der Hörer damals genauso wenig einschätzen konnte wie heute. Ich glaube nicht, dass es damit gemeint war mit dem Nichtfasslich. Ich,
1: ich versuche es nochmal von der anderen Seite, denn was man wirklich deutlich hören kann, das ist keine Liebhabermusik mehr, das ist keine Musik mehr für einen irgendwie gearteten elitären Adelszirkel, der sich das zum Abendessen spielen lässt, sondern das ist Musik, die sich an Kenner richtet die sich auch an ein Publikum richtet. Das war jedenfalls von Beethoven damals intendiert. An wen richtet sich das denn heute? Hat es jemand von Ihnen im Konzertsaal schon mal oder im Kammermusiksaal schon mal gehört? Oder hat dieses Stück heute eigentlich nur mehr eine CD-Karriere?
3: Naja, früher, als es die großen Streichquartettzyklen in den großen Musikstätten dieser Welt noch gegeben hat, hat man das schon gehört. Mhm. Ja? Aber noch. es ist lange her, würde ich noch. sagen. Und es gibt viele Quartette, die man heute selten hört oder nur in riesigen Abständen. Ich würde das jetzt nicht in so eine exotistische Ecke stellen wollen. Nee, in jedem
4: Fall gehört es zu einem der Stücke, die noch gespielt werden in, Sa ja, in der so Keine Frage, ja. schon wegen des Beinamens. Ja. Nicht, <lacht> nicht exotistisch, aber vielleicht elitär?
3: Na, ich weiß nicht, vielleicht elitär, was die, was die Geisteshaltung äh, des Publikums betrifft. Ja, und das auch heute noch, weil ich glaube, es ist nicht, ähm, es sind nicht die Kühnheiten und harmonischen äh, Vertraktheiten der ganz späten Beethoven-Quartette, die uns hier irgendwie als nicht fasslich oder unfasslich entgegentreten, sondern es ist vielleicht mehr eine, so wie äh, kai Lewis kaiser eben gesagt hat, ein Spiel mit äh, Konventionen, mit Traditionen, mit Humor auch, mit Witz, mit Ironie. Und das kapieren wir heute nicht.
2: Ich glaube, dass auch Streichquartettprogramme, wie sie heute immer noch gespielt werden, mehr und mehr anachronistisch werden, wenn man sie jetzt gegen Orchesterprogramme setzt oder selbst Klavierabende, wo es früher üblich war, eine Beethoven-Sonate, eine Brahms-Sonate, vielleicht zum Einspielen was von Haydn, das weicht auch anderen Ideen. Nur bei den Streichquartetten ist es so, ein Beethoven ist dabei oder ein Schubert und wenn man mal irgendwas in Anführungszeichen Originelles machen will, spielt man Ligeti Nummer 1.
4: Das stimmt, ja. Und das ist ein interessanter Punkt, weil das bedeutet, dass die Tradition des Streichquartetts vollkommen stehen geblieben ist, auch des, der Aufführung dieser Gattung. Übrigens ist ja auch das Publikum ein bisschen anderes. Wenn ich Streichquartettabende besuche, stelle ich immer wieder fest, dass es doch irgendwie andere Leute sind, die da hingehen. Es ist vielleicht ein bisschen spezialistisch, im positiven Sinne.
3: Aber andererseits gibt es ja nichts so viel heute wie junge, aufstrebende Streichquartette. Also es gibt ja einen, geradezu eine Schwemme von ähm, jungen Ensembles, die natürlich dann auch mit einem ganz anderen Repertoire auftreten. Ja? Ob die die Chance haben werden zu überleben, ob die ein Konzertleben haben werden, ähm, an dem sie so partizipieren können, dass sie davon auch existieren können, weiß ich nicht. Aber ja, es
1: gibt sie. Da bin ich mal gespannt, ob genau diese jungen Ensembles, die es gibt, ob die denn heute Abend auch vorkommen werden. Und damit komme ich zurück zu der Aufnahme. Also die das, wir war da das, war das war keine. <lacht> <lacht> das hat man, glaube ich, deutlich gehört. Eine ältere Aufnahme, Carlos Kaiser... Wie hat Ihnen dieses Stück gefallen? Dieses ja,
4: aber schön hat mir das gefallen, weil ich sowieso im Streichquartett komischerweise den älteren Aufnahmen nachhänge. Merkwürdigerweise, ich bin meistens kein Freund der neueren Quartettaufnahmen. Ich finde es sehr viel präsenter, als, als das, was wir früher gehört haben. Sehr viel flüssiger, sehr schön konsonant musiziert, wodurch so ein gewisser orchestraler Charakter fast zum Teil hervortritt. Ähm, am Ende wird es mir ein bisschen zu sehr etüdenhaft und betulig, aber grundsätzlich kommt mir das sehr prononciert und sehr schön vor.
1: Christine lemke -Fall, der Geiger hat doch auch hier Probleme gehabt.
3: Der Geiger hat auch hier Probleme, aber das liegt vielleicht an dieser scheußlichen Tonart. Also in, wenn ich ein Auge werfe in Andreas Göbels Noten, und wir haben uns gerade schon drüber verständigt, desto es echt viel. Also für so eine linke Hand ist das echt grauenhaft. Vielleicht soll es ja auch so ein bisschen falsch klingen, so die Etüde, die nicht bewältigte mhm. Etüde. Ja? Vielleicht ist es das, was, was Beethoven hier auch mit im Sinn gehabt hat. Ansonsten kann ich nur zustimmen. Also es ist eine sehr schöne, klangsinnliche, fast schon erotische mhm. Arbeit, die hier uns begegnet und äh, auch dieses äh, an sich komplett idiotische Passagenwerk und dieses Nähmaschinen-Ostinato, das hat plötzlich alles irgendwie einen Körper. ja Das hat eine Gestalt. Erotischer
1: Beethoven ist ganz was Seltenes. Ja, soll
2: es geben. Andreas
1: Göbel, Gegenrede.
2: Ja, äh, fällt mir nicht ein. Es ist auch tatsächlich das, äh, was dieses Quartett ausmacht, nämlich dieses, dieses Raustreten aus der Privatheit, aus diesem äh, im kleinen Raum äh, Spielenden zur äh, eigenen Freude, sondern äh, das hat sinfonische Größe, ist also im Grunde um so eine Quartett, Quartettsinfonie, als die das ja auch mal bezeichnet wurde. Und ja, auf der einen Seite hat es die Leichtigkeit eines Heidenquartetts, auf der anderen Seite klingt es mir manchmal ein bisschen böhmisch. So dieses leicht melancholische, das etwas Ausruhen und äh, ein Quartett, was so ein bisschen das Radikale nicht wahrhaben will. Aber das stört mich hier in dieser historischen Aufnahme eigentlich eher wenig. Die vier haben Spaß und ich habe Spaß beim Hören. Warum denn nicht? Hat doch komischerweise mehr Sentiment als die Wiener
1: Aufnahme eben. <lacht> Frau macht, weil Sie haben ja schon mal auf Ihre Liste geschaut. Wer könnte es denn gewesen sein? Ach, ja.
3: Na, die großen Alten haben das natürlich alle eingespielt. Die großen also, Alten haben das alle eingespielt. Ja, das ist Juliard, so ein großes Am Altes, ja. Juliard Amadeus. Ähm, Sowas ja. ja, ja, wenn, so ja jetzt, in, wenn, aber nicht Wie mit heißt der es Schrotflinte. hier immer so schön? <lacht> die Kante so ungefähr. ja, naja, Kai
2: Kaiser sagt, klingt noch ein bisschen wienerischer, wenn man so in die Zeit greift, in der, wo der erste Geiger ja auf jeden Fall Österreicher war. Norbert Breinin beim Amadeus-Quartett. Mhm mir so also in der Zeit das Prominenteste zu sein was da reinpasst
3: wir sagen jetzt einfach mal Amadeus ja, wir machen das
1: weil es ist richtig <lacht> <lacht> Norbert Breinen Sigmund Nissel Peter Schiedloff, Martin Lowit 1960 entstanden diese Aufnahme mit dem Amadeus Quartett die älteste Aufnahme heute Abend und da hätte ich jetzt gedacht, Christine lenke weil dass dieses Quartett dies kaum mäßig diese Epoche sozusagen besetzt hat, oder?
3: Haben sie ja auch, haben sie schon auch. Nur waren sie so ein bisschen früher dran als die Alban Bergs und hatten vielleicht noch nicht so die, die Mittel an der Hand oder noch nicht so diese industrielle Durchschlagskraft.
4: Aber das ist doch erstaunlich, man das sind doch alle Kamellen, ja. Das Amadeus-Quartett, mhm. lockt heute, ehrlich gesagt, von den jüngeren Quartetten keines mehr hinterm Ofen hervor. Da spucken die drauf. Ja, kennen die, auch die meine Erfahrung. Ja, die kennen die, oder wenn sie sie kennen, ja. dann bemängeln sie immer, dass diese so unrein intonieren und eben auch quietschen und sowas und glauben alle, dass sie es besser machen. Aber ich finde auch, ich meine, wie frisch ist das gemessen daran, wie alt es ist. Aber sie machen Musik und ich meine, das ist ja auch eine Haltung dann zu sagen, wir wollten, wie es Amadeus -Quartett das Amadeus-Quartett es
2: gemacht hat, nur in dieser Besetzung zusammenspielen, als Peter Schiedloff 87 gestorben ist, haben sie sich aufgelöst.
3: Ich hoffe jetzt trotzdem mal, dass noch so ein paar jüngere Zeitgenossen hier um die Ecke kommen. Wir biegen schon jetzt wieder in unsere Schlusskurve ein, das Älteste gewinnt, halt. Schauen
1: wir mal, hören wir mal. Zum dritten und letzten Mal der erste Satz. Und vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit, Kaidos Kaiser hat das eben gesagt, wir hören das alles gar nicht mehr, deshalb sage ich es Ihnen. Es dauert nämlich in diesem Fall immerhin 20 Takte, bis Beethoven die äh, Haupttonart F-Dur überhaupt eindeutig erreicht. Ich möchte gerne wissen, welches Quartett spielt hier?
0: Thank you. Thank you.
1: Neun verschiedene Aufnahmen in zwei Stunden, das geht nur in Ausschnitten leider und deshalb haben wir uns hier ausgeblendet aus dem ersten Satz, aus dem ersten der sogenannten Rasumowski-Quartette von Beethoven, unter Fachleuten auch einfach nur Rasumowski 1 und darauf glaube ich werde ich mich heute Abend auch beschränken, sonst wird es einfach immer zu langfällig, die ganzen Absagen Andreas Göbel äh Sie haben ein paar Mal tief durchgeatmet, als Sie das gehört haben. Er hat geschnauft. Er hat geschnauft, ja. Er hat geschnauft. Naja, Gesolft. Er hat geschnauft.
2: Naja, ein bisschen langweilig war es auch. Aber nee, also, da bin ich ja doch sehr unsanft aus dem Schlaf geholt worden. Also nach dem Amadeus-Quartett, zumal, wo ja wirklich ein Kissen ausgebreitet wurde, war das Nagelbrett. Und da bin ich zu wenig hier jedenfalls nicht bei den mittleren Quartetten. Also die haben das wirklich schon so in Richtung späte Beethoven-Quartette getrieben. Sehr äh, karg, auch sehr sparsam mit Vibrato und vor allen Dingen eine Aggressivität. Ich habe ja nichts dagegen, dass Beethoven radikal genommen wird. Und gerade dieses Quartett hätte es ja verdient. Nur es ist ein bisschen unmotiviert. Es ist so, wir nehmen uns das jetzt mal vor. Wir wissen etwas über das Quartett und wir holen auch mal richtig die, die Dissonanzen raus. Aber es ist für mich kein geschlossenes Ganzes geworden. Es ist so dieses... Wir wissen, was es ist und
4: damit ist gut. Aggressivkeit das Kaiser, haben Sie es auch so gehört? Also zu dem, was er zuletzt gesagt hat, Andreas Köbel, stimme ich zu, das ist kein richtiges Ganzes. Aber zunächst mal von der Substanz her muss ich sagen, gutes Tempo, das ist wirklich ein Allegro. Und es ist nicht verschleppt, auch von daher finde ich nicht in, zu sehr in Richtung später Beethoven äh, getrieben, Wohl ein jüngeres Quartett, was man auch hört an diesen schlierigen äh, Streichertönen, die also eine Vertraute mit der historischen Aufführungspraxis zeigt, schöne Analytik, finde ich, und, trotzdem schön, und dabei eine schöne Transparenz. Aber ich muss auch sagen, es wird dann irgendwann zu sehr, zu eruptiv und auch zu manieriert in den einzelnen Stimmen.
0: Ja,
2: gerade in der Durchführung.
4: Ja. Frau lemke matwa nickt schon.
3: Ich nicke schon, weil manieriert ist, glaube ich, das richtige Adjektiv hier. Ich fand ähm, es, erstmal findet man es nicht schlecht, ganz schön, weil auch so dynamisch wird natürlich mehr mit Kontrasten gearbeitet. Es ist, Piano ist sehr leise und die lauten Sachen sind sehr laut. Das, das macht ja so einen gewissen Raum auf für die Musik. Das ist nicht schlecht, aber insgesamt ist mir das alles viel zu beflissen. Das klingt so nach wahnsinnig viel Arbeit und zwar nicht Arbeit an den Instrumenten und im Augenblick, sondern Arbeit so überm Papier. Also da wurde wahnsinnig gebrütet um irgendwie einzelne Akzente willen. Das ist mir alles irgendwie zu zugekünstelt, zu, gekünstelt, zu, ne? zu artifiziell, auch, ja. zu gewollt einfach. Ja. Und es klingt, irgendwie klingt es dann auch nicht richtig gut. Das Cello ist mir irgendwie topfig, das Ganze hat so einen komischen Hall, also...
1: Nee. Gearbeitet, sagt Andreas Göbel an dieser Stelle. Ja, aber das nicht. meint
3: er ja, wenn er das sagt und nicht gerade schnauft, immer positiv.
1: <lacht> wer hat denn eine Idee, wer das gewesen sein könnte?
3: Also die historische Aufführungspraxis ist ja vielleicht schon der, der Wegweiser, wohin es gehen könnte, wiewohl das natürlich keine historischen Instrumente waren.
2: Das sind wenige, die das machen. Wäre vielleicht auch nochmal ein nee. Thema, dass es also relativ ja, wenig Aufnahmen gibt, die wirklich streng historische Aufführungspraxis nee. haben. Mir würde jetzt keiner einfallen.
1: Nee. <lacht> Man tapert
2: so also es gab vor, es gab vor ein paar Jahren mal, auch im Rahmen dieses Beethoven-Sinfonienzyklus von Marek Janowski, die späten Quartette und da hat das Hagen-Quartett auch mal so kräftig zugelangt. Aber das ist jetzt eine reine Vermutung.
4: Das würde mich auch nicht wundern.
1: Christine Lemke-Mattwein nickt, aber eher ratlos. Ja,
3: auch ratlos, weil ich die auch nie richtig leiden konnte.
1: <lacht> also es ist das Hagen-Quartett. Lukas Hagen, Rainer Schmidt, Veronika Hagen und Clemens Hagen. Von 2002 ist diese Aufnahme. Ein Familienquartett, was offenbar beim Arbeiten hilft,
4: ich meine, jedenfalls, es sind ja Musiker, die der Social-Aufführungspraxis, wenn nicht anhängen oder angehören, so doch irgendwie ein bisschen folgen, was ja auch richtig ist. Eigentlich nur, dass es ihnen trotzdem nichts bringt.
1: Ich fand es in ganz interessant, wie Sie reagiert haben, denn eigentlich gehört das Hagen-Quartett ja zu den durchaus renommierten Quartetten,
2: aber so richtig durchschlagen tut es nicht. Es kommt auch von Fall zu Fall an. Also ich habe mit denen wirklich sehr gute Aufnahmen und auch sehr schlechte gehört. Vielleicht liegt das auch irgendwie an der Substanz. Denn dieses Quartett ist hier so äh, gearbeitet, dass im Detail ist, eben auch eine weite Strecke. Das hat was Episches. Und das äh, muss man eben auch tragen können. Und da äh, hat Beethoven eben auch äh, Strecken, wo dann eben auch mal nicht so viel passiert. Und das fehlt mir hier. Man Vielleicht muss natürlich
4: sagen, Entschuldigung.
3: Nee, ich glaube, die Hagens haben so ein bisschen das Problem, sie sind so in ihrer Jugendlichkeit ergraut inzwischen. Ja? Also die waren immer so, die Jungen, die kommen und, und so eine Zwischengeneration, von der man sich doch auch viel versprochen hat. Und das haben sie nie so ganz richtig einlösen ich meine, können. Sie
1: gelten noch als Jungen, dabei spielen sie schon seit 30
3: Jahren ja, zusammen. Dies, ne? Ja, natürlich. 30-jähriges Jubiläum mhm. war doch jetzt gerade mhm.
1: erst.
4: Ja, ja, ja.
1: Sie hören das Kulturradio vom RBB. Bei mir im Studio sind Christine Lemke-Matwey, Andreas Göbel und Kailius Kaiser. Und gemeinsam hören wir heute Abend das erste der Rasumowski-Quartette. Dreimal den ersten Satz haben wir gehört und an dieser Stelle eine weitere Regel unserer Sendung. Es geht darum, eines der drei gehörten Quartette auszuwählen und mit in die nächste Runde zu nehmen. Welches wollen wir noch einmal hören, wenn wir dann beim zweiten Satz sind? Albanberg-Quartett, Amadeus-Quartett oder das zuletzt gehörte Hagen-Quartett.
4: Das ist doch klar. Das gute alte fass es an.
1: Das gute alte fass es an. Nicken das ja. funktioniert Wir nicken, Kann ich Wir nicken ja? ins ja. Mikrofon, ja. 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 Meine Damen und Herren, die drei meinen das Albanberg-Quartett. Ich darf das Nein, auch. Nein. Das Amadeus -Quartett. natürlich nicht. Das
4: Amadeus-Quartett.
1: Und dann habe ich mich auch noch vertan, denn natürlich meinen die drei das Amadeus-Quartett, folgt der zweite Satz, der zu dem avanciertesten gehört, was Beethoven geschrieben hat. Die Musiker damals haben sich geweigert, das zu spielen. Es fängt ganz einfach an, zu einfach für die damaligen Verhältnisse und verliert sich dann in den unendlichen Weiten des vierstimmigen Satzes. <lacht> Mm-hmm. Bis da mogeln wir uns heraus aus dem zweiten Satz, aus dem ersten Rasumowski, Christine limke Matwei schon im Ton ganz anders als das, was wir bisher heute Abend gehört haben.
3: Musikalisch meinen Sie? Also vom Klang. Vom Klang her? Ja, ja, ich bin mir so ein bisschen äh, mit mir selber uneins. Einerseits ist das so, hat das so eine schöne Angriffigkeit, so ein schönes Brummen auch, so ein äh, untereinander. Aber andererseits wird dann doch auch sehr auf den Busch geklopft, ich weiß nicht. Mhm. Natürlich, äh, man weiß um die Brisanz dieses Satzes, man weiß um seine, seine potenziellen Abgründe, aber ich glaube, man darf dieses nicht dieses Wissen spielen, sondern man man muss irgendwie gucken, was in den Noten steht, ob das da tatsächlich auch drin steht. Also die Tempobezeichnung lautet Allegretto, Vivace e sempre scherzando. Das ist irgendwie eher was ähm, Leichtgewichtigeres, Leichtfüßigeres. So und hier wird ich, doch ne? auch sehr irgendwie auf die harmonischen Reibungen draufgehauen. Hm. Und so einen richtigen Sinn und Kontext wiederum ergibt das nicht. Ich finde es eigentlich
4: schön, wenn er ein bisschen auf den Putz gehauen wird. Es hat eine schöne Entschiedenheit, gute Musiker, hätte ich auch gesagt, schöne Ernsthaftigkeit dabei, was man hier braucht. Und ein guter Kontrastreichtum, aber die Frage ist immer, wie lange man sowas durchhalten kann. Und das ist hier das mhm. Problem. Und deswegen bin ich eigentlich der Meinung von Frau Lemke Mattwey, denn es ist ein bisschen dick aufgetragen auf die Dauer und wirkt dann auch wie mit einem Textmarker. Das irgendwie nutzt so nachgeholzt. Die Effekte, Effekte ja, sind, ja, ja. sind ja dann doch und sehr Und es wird dann ähnlich. plötzlich vordergründig ja. eben und dann wird man verstimmt.
2: Andreas Göbel, schließen Sie sich dem an? Ja, ich bin eigentlich fast die ganze Zeit über entsetzt gewesen, denn die haben die Form nicht kapiert. Es ist ja einerseits das Verhältnis von Pathos und Ironie und dann das Aufspalten in Rhythmus und Melodie, das kommt eben alles nicht zusammen und das soll auch hier nicht zusammenkommen, aber das interessiert die gar nicht, sondern die haben sich in den Kopf gesetzt, sie wollen so viele schöne Stellen wie möglich spielen. Und da, wo Beethoven das zulässt, machen sie das auch, das hat einen ganz wunderbaren Ton, nur da, wo es eben um etwas anderes geht, da klingt es banal, geradezu am Beginn, das ist dann auch piepsig, da ist es fast eine Karikatur dieses Satzes, also das, was wir bisher Her hatten eher so die europäische schule dieses durchdringen wir gehen von der form heran und gucken dann mal weiter das ist hier auf den kopf gestellt für mich klingt das hier sehr amerikanisch gespielt
3: also amazon,
4: mhm.
0: also amazon.
4: Mhm. na julia das ist auch <lacht> übrigens amerikanisch mhm. gibt es mehrere aufnahmen von Aber sind die nicht besser mhm. man möchte dass es, man möchte so dass
1: man möchte amazon. bitte
3: dass es so ist dass ja
2: sind. Gib mir noch Guarneri Quartett.
1: Dabei bleiben wir mal, denn das wäre die richtige Antwort, das ist die richtige Antwort, die Aufnahme ist rund 20 Jahre alt, in New York entstanden, das Guarneri Quartett gegründet 1964, also so in etwa doch eigentlich die Amadeus-Generation, oder?
3: Ja, aber schon einen Tick später, glaube ich, oder?
4: Ja, ich meine, Sicherlich. die waren immer sehr klangschön. Ich muss gestehen, ja. dass ich im Konzert ein riesiger Fan dieses Quartetts mhm. war. Ich habe die oft gehört, hier auch in Berlin. Das war immer ganz fantastisch. Aber im Konzert ist natürlich der Eindruck nochmal ein anderer. Was macht eigentlich das Amerikanische aus? Das ist Ihnen ja
1: allen drei sehr schnell.
2: Ich würde sagen, die Schönheit, das Suchen
4: brillant, eben auch nach ja. Klang, eine gewisse
2: Geschlossenheit und dem auch alles andere unterzuordnen. Ja, es ist so eine
3: Arglosigkeit, also so eine... Die, die, waren, die waren ja nicht blöd oder sind ja nicht äh, blöd. Quartett gibt es, glaube ich, nicht mehr, haben sich, haben sich aufgelöst, ich, haben, sich, ja. haben sich getrennt. Das waren ja doch sehr, sehr gestandene Musiker und Herren und mit denen man auch irgendwie wunderbar über Musik sprechen konnte. Aber trotzdem hat es doch irgendwie ein, äh, es fehlt, also es fehlt eine, eine Gefühlsgewissheit, was so einen zweiten Satz betrifft. Und ich weiß kann man ganz schlecht benennen vielleicht. Vielleicht
4: auch das Anti-Intellektuelle. Mhm. Vielleicht auch zu vordergründig. Ja, es fehlt ein Zweifel irgendwie auch, mhm. so ein imprägnierter, Also Sie wissen,
3: dass es den geben sollte, so, und das macht es eigentlich noch aber schlimmer. Aber Ja, aber haben ihn nicht. Ja, wir haben ihn
4: nicht. <lacht> hören
1: wir mal, ob all das, was Sie jetzt gesagt haben, wir in dieser nächsten Aufnahme hören werden. zweite Satz aus dem ersten Hasemoski-Quartett von Ludwig van Beethoven. Andreas Göbel, Form verstanden hier? Das kann man wirklich sagen, es ist
2: formvollendet. Es ist auch das Einfache gestaltet. Also da wird nicht einfach nur eine Melodiefloskel gespielt, sondern die ist in sich auch äh, stimmig, wirklich gut durchstrukturiert. Vor allen Dingen, es stimmt dieses Sempres Cazando, die spielen absolut pointensicher. Sie kennen auch den Unterschied zwischen Humor und Comedy. Und vor allen Dingen, sie sind kompetent. Es fehlt mir nichts an dem Satz, aber es ist lebendig und frisch. Also eine erfrischende Dusche hier.
1: Christine lemke war in Ihrem Gesicht sehe ich, dass Sie zustimmen werden zu dem, was Andreas Göbel ja, eben doch, gesagt hat. Ja, doch, ich fand es,
3: äh, wobei ich sagen muss, es hat auch so was Naives, ja, also auch wenn man sagt, jetzt Form vollendet und die haben das alles durchschaut und spielen das, was sie da äh, analytisch begriffen haben, ich finde auch, es hat was Naives, was, was Frisches, was dem Folkloristischen nicht ganz abgeneigten, was ja durch diese, durch diese Musik auch durchscheint und durch ihre, durch ihre Themen. Also bei, alle, bei allem Selbstreferenziellen, was dieser Satz haben mag und was man daraus analysieren kann, also die Musik spricht ja auch über sich und zeigt ihre Instrumente und entblößt sich und äh, deckt sich wieder zu, ist das doch ein relativ äh, musikantischer Ansatz.
4: Wie die Rede jetzt von Carlos Kaiser. Ja, also ich darf hier zu Protokoll geben, ich habe keine Ahnung, was die Formvollendung dieser Aufnahme sein soll. Ich habe die Form auch nicht verstanden, dieses, äh, dieses Satzes, bekenne mich also hier zum interessierten Laien und muss trotzdem sagen, ja, die Aufnahme ist sehr aufgeräumt, ich bin auch für die Aufnahme, weil sie komischerweise aufgeräumt und sperrig zugleich ist. Also es wird auch mal ein hässlicher Ton riskiert, woran man sieht, dass es wahrscheinlich kein amerikanisches Quartett ist. Es hat aber merkwürdigerweise auch eine Leichtigkeit, und zwar so eine saattürhafte Leichtigkeit, die ich für was Tolles und Rares halte.
1: Also das mit der Form kann ich auflösen. Die gediegene Fachwelt streitet sich bis heute in die obersten Regionen. Gott sei Dank. Ob dieser Satz ein Sonatenhauptsatz ist oder aber ein Scherzo, man mag das deuten, wie man möchte. So viel kann ich sagen. Wer es gewesen ist, möchte ich gerne von Ihnen wissen. Wen haben wir da gehört?
3: Keine Amerikaner und keine Deutschen. Hm. Na gut, dann eben Deutsche. <lacht>
4: war das nicht unser geliebtes Amadeus-Quartett?
1: Doch, das war unser geliebtes ja, so.
4: Amadeus-Quartett.
1: Ich löse das jetzt mal ganz einfach auf. Ja, das war das Amadeus-Quartett. Und Christine Lentgematt, weil Sie haben vorhin bei Guaneri gesagt, so, da fehlte so ein bisschen die
3: Gefühlstiefe. Da... Die hat man da schon gehört hier jetzt, das war anders, ne? Die ist da schon drin, aber ich würde eben nicht sagen ähm, aus ähm, Schönheitswahn oder, oder ähm, Suchen nach Inseln, an denen man sich festhält, sondern das hat so eine, das hat eine große Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit im in der, in der Begegnung mit diesen Noten. Das finde find ich nach wie vor bestrickend. Auch differenziert halt ja.
4: eben. Ne? Ich will noch mal sagen, man würde heute sagen, das Amadeus-Quartett, das ist wirklich von gestern. ja Das muss man übertroffen haben können bis heute. Und trotzdem, wie merkwürdig, neuartig guckt man das an, wenn man das hört.
3: Aber vielleicht ist ja dieses von, von dieses Vorurteil von gestern schon wieder so weit von gestern, dass es schon wieder uns von ja. morgen entgegenkommt oder <lacht> irgendwie so und du ähnlich. Du kommst ja. alles wieder. Ja, genau.
2: ja, und ich glaube, bei dem Satz bringt es nichts, irgendwie klüger sein zu wollen. Das ist genau das, was Christine lemke hat war gesprochen hat mit naiv. Man muss das so machen, weil bei aller Komplexität der Form, die Einzelteile sind bei Beethoven oft von erschreckender Naivität.
1: Nur fürs Protokoll sage ich nochmal, dass diese Aufnahme, die wir eben gehört haben, über ein halbes Jahrhundert alt ist. Hören wir mal, wie alt die nächste ist. Zum dritten und letzten Mal heute Abend der zweite Satz aus dem ersten Rasumowski und wieder möchte ich wissen von Ihnen, welches Quartett hier spielt. Zweiter Satz aus dem ersten Rasumowski-Quartett von Ludwig van Beethoven, Kailus Kaiser, ein bisschen
4: hallig, aber sonst? Ja, bisschen. Ich muss sagen, ich kann mich gar nicht äußern zu dieser Aufnahme. Ich weiß nicht, ob es in der Kirche aufgenommen wurde, aber ich würde sagen, das verleiht dem Ganzen hier einen leicht perversen Zug. Das geht überhaupt nicht, das Ganze mit so viel Halssoße zu übergießen, das hat dann nichts, oder zu ertränken in so viel Halssoße, das hat dann nichts zu suchen. Weil das wirkt so gespreizt auf diese Weise und so spitzengeklöppelt, ich habe keine Ahnung, was das soll und kann mir kein Urteil bilden deswegen.
2: Andreas Göbel, Sie schon? Ich muss sagen, Ja, mir hat das Spaß gemacht. Ich fand das irgendwie <lacht> wirklich zupackend. Ja klar, der Hall, aber äh, die äh, wissen damit umzugehen. Äh, Form hin oder her.
0: <lacht>
2: die sagen dann, egal, Form hin oder her, wir ne nehmen die Emotionen rein, denn es ist wirklich ein gute Laune-Quartettspiel. Äh, da denkt man überhaupt nicht drüber nach, wie das alles gearbeitet ist, sondern die wissen genau, äh, wenn man den Takt gut hält, dann schafft man es auch und dann kann man auch alle Schwierigkeiten über den Haufen spielen. Und wenn, weiß ich, die erste Geige in der Höhe vielleicht nicht so ganz sicher ist, ein spielt sie halt leiser. Die Musiker wissen, was sie tun, die können damit umgehen. Ich würde karl Kaiser zustimmen, von der Aufnahmetechnik geht das so nicht, aber äh, als
4: Vorlage äh, ist vielleicht was für ein Fahrstuhl. Ich meine, da hat man dann so ein bisschen räumliches Weitegefühl.
1: Christine lemke Was sagen Sie was Nettes zu dieser Aufnahme.
3: Ach, das fällt aber schon schwer, <lacht> weil es, es klingt ja eigentlich plötzlich gar nicht mehr wie Beethoven. Und wenn dieser zweite Satz überhaupt je nach mhm. Beethoven klingt, aber dieser klingt äh, auch nicht nach Beethoven. Und ich weiß nicht, mir, mir liegt das irgendwie quer äh, in den Gehörgängen. Es hat auch so plötzlich so einen überromantischen Anstrich, der ganz äh, deplatziert ist, glaube ich. Und dieses, Sie wissen, was Sie tun, was Andreas Göbel eben gesagt hat. Ja, zumindest einigen Sie sich immer mit deutlichem Aplomb auf die nächste Eins und äh, <lacht> dann raufen Sie sich irgendwie noch einen Takt lang weiter. Also ich bin auch... Ähm, nicht, nicht zufrieden damit. Ich habe auch das Gefühl, die stehen oder sie gehen herum. Irgendwie sind, also zu diesem Hall kommt noch irgendwie so eine Eigendynamik, die sich die dann so auf, vier auf vier Ecken vier, Ecken Ja, und dann ne? gibt es ja heutzutage, gibt ja moderne Konzerte, da wandeln die Musiker so hin und der. Vielleicht ist das sowas.
0: Hat
1: jemand eine Idee, welches Quartett das gewesen sein könnte?
2: Genau. Also wir haben ja manchmal auch Überraschungen hier. Für mich klingt es wie die alten eterne aufnahmen mit dem Suske-Quartett. Und das würde auch erklären, dass Stimmt, sie die gibt es doch jetzt neu, alle. Sind alle die, ja, ja. Ja. die sind gerade ja. erschienen. Äh, sind. würde auch erklären, warum das so klingt, weil die vier Musiker eben sonst auch noch was anderes zu tun haben und nicht nur Quartett spielen.
1: Ja, die sind gerade erschienen. Ich kannte die Aufnahmen auch nicht und bin auf sie aufmerksam geworden, weil in der Zeit eine kleine, eine kleine Jubelarie zu lesen war. Auf unserer sogenannten
3: Disco-Seite. Auf der Disco-Seite. ja. Und ich
1: habe gedacht, naja, also wenn es in der Zeit steht, dann. Also das war das ich habe es nicht geschrieben. Das war wie, wie Autoren Warren eine so.
3: Meinung haben bei uns. Ja?
1: Ordnungsruf. Wir haben das Suske-Quartett gehört, gegründet. Das muss man vielleicht erklären von Karl Suske, der damals als Kapellmeister zwischen der Staatsoper und dem Gewandhaus gewissermaßen hin und her gependelt ist. Äh, Im Gewandhaus-Quartett hat er die zweite Geige gespielt und hier in Berlin hat er alt das Suske-Quartett gegründet. Und das haben wir jetzt auch gehört. Und komisch, Carlos Kaiser, dass so ein Hall offenbar alles kaputt
4: machen kann. Das ist eine der Hedwigskathedrale aufgenommen <lacht> oder wie? Ja, das geht nicht. Also ich meine, das Ganze wirkt kandiert oder frittiert oder überkandiert. Das, ist, das geht gar nicht, finde ich. Gut,
1: dann komm, machen wir schnell weiter. Denn das war bis hierhin der zweite Satz. Dreimal folgt der dritte Satz, für den wir jetzt bitte noch eine Aufnahme auswählen wollen. Suske Quartett scheidet wohl aus. Guarneri oder Amadeus-Quartett haben wir noch gehört.
2: Da bleibt eigentlich auch nur wieder das Amadeus-Quartett, denn Guarneri kann dir nicht das Wasser reichen.
1: Was höre ich von den anderen. Ja, sicher. Ja, sicher.
3: Betrübtes Nicken.
1: Aber wir haben eine Entscheidung, folgt der dritte Satz. Wieder ein Sonatensatz, diesmal auch von der Fachwelt abgesichert. F-Moll, wir sind in einer ganz anderen Welt. Dieser Begleitfigur mogeln wir uns raus aus dem dritten Satz des ersten Rasumowski-Quartetts. Andreas Göbel, das ist ein Satz, da hört man von allen vier alles. Was haben Sie gehört?
2: Ja, und man hört vor allen Dingen vier Individuen. Das ist eben auch ein Quartettspiel, eine Art Quartett zu spielen, die eben nicht darauf aus ist, jetzt alles zu vereinheitlichen, sondern bei allem, was da zusammenkommen muss und hier auch zusammenkommt, tatsächlich ganz kleine Nuancen zu haben, wo jeder auch einen gewissen eigenen Charakter haben darf. Und das hört man in diesem Satz sehr gut. Und trotzdem kommt es wirklich zusammen. Es hat an manchen Stellen so eine gewisse Fahlheit und an anderen Stellen entwickelt es. Und was mir sehr gut gefällt, es ist jetzt nie irgendwie dick oder äh, übertreibt diesen Gestus, dieses Satzes, sondern es hat eine gewisse Erhabenheit. Mir gefällt
4: das sehr gut. Sieh mal in die Aufnahme jetzt. Ne? Die Aufnahme Ja. Hier. Mhm.
1: Ihnen auch? Das fällt Ihnen auch gut, können?
4: Ja, ich weiß nicht so recht. Also es gibt so ein eindeutiges Erkenntnis zum Bekenntnis der Melancholie, was ich erstmal was spricht für eine Entschiedenheit, dass er und zwar mit so merkwürdigen Silberfäden durchwirkt, die mich etwas irritieren und mir so vorkommt, als wenn wir es doch hier mit einer vom Temperament und vom Gefühlshaushalt hier mit einer Sparvariante zu tun haben. Das heißt, man hat sich auf so eine Ebene geeinigt, dafür hat man sich da so durchmogelt, mm. wenn ich mal so sagen darf. Wir haben es auch mit einem viersätzigen Werk zu tun, also heißt, man muss auch Haushalt mit den Kräften, die man hat. Und ich finde, dabei ertappt man die Musik hier ein bisschen hier, denn das Fiepsige, dieses Silberfadigen, das geht mir ein bisschen auf die Nerven, auf die Dauer. Christine kümmert weil Wie haben Sie es gehört?
3: Ja, ähnlich, weil ich glaube, man hat sich hier so drauf geeinigt, dass man hat es mit Zukunftsmusik zu tun. Das ist eine Musik, die ihrer Zeit ganz sicher sehr, 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 sehr weit voraus war. Und das versuchen die, glaube ich, durch so einen impressionistischen Gestus nochmal äh, draufzusatteln oder, oder ähm, herzustellen. Mir gefällt das aber eigentlich gar nicht so schlecht. Ich muss so dran denken, es wird, ist ja glaube ich gesagt worden, Richard Wagner hat dieses Quartett sehr geschätzt und ähm, in, der, in den Tagen, Wochen, Monaten, Jahren vor seinem Tod hat er sich äh, intensiv sich mit diesem Quartett beschäftigt. Und das kann man sich, wenn man diese Aufnahmen und die, diesen Satz hört, sehr gut vorstellen. Also, das hat so was wirklich. Was Melancholisches, Ding, was auch irgendwie so über diese über die nächste Jahrhundertwende, die ja noch sehr weit weg ist, eigentlich ähm, ähm, fast schon hinausragt oder dahin heranreicht. Das also, insofern gefällt mir das. Sozusagen ein
4: melancholischer Vorstand des Siegfried-Idylls. Ja, so ein bisschen, ja. Es hat so ja. sowas. Ja? Also,
3: dieses Geflechthafte einerseits, dieses Gebrochene andererseits. Also. Ja, hat was.
1: Ineinander verwoben also, aber wer hat hier gespielt?
3: Also Sch Schöne Bogentechnik, so dass mm -hmm. man irgendwie den Ansatz überhaupt nicht mm -hmm. merkt. Ja. Tja, wer hat eine schöne Bogentechnik? <lacht> ich würde das
2: aufgreifen, was kai Kaiser gesagt hat, mit Silberfäden, was mir jetzt nicht fiepsig vorgekommen ist, aber bei den Silberfäden würde ich zustimmen und das ist ja auch so ein Kennzeichen des Artemis-Quartetts, was Muss ich immer sehr schätze. Ja. Also ja. mhm.
1: Das war das, das, Silbrige war Frau Prischepenko. Wir also haben noch das Artemis die, die Quartett gehört und, so und zwar in der Urbesetzung, wenn man so mit Heine Müller, Volker Jakobsen und ähm, Eckhard Runge die jüngste Aufnahme heute Abend aus dem Jahre 2005
4: legendäre Aufnahmen inzwischen eigentlich eine Art ja, Aufnahme, wo man erwarten würde, dass wir eigentlich erwarten würde, uns fallen hier die Ohren ab vor Begeisterung sofort, weil wir das gar nicht übersehen können, wie großartig es ist. Aber so geht es uns jetzt auch wieder. Nicht. Ja, ja man aber dafür
3: glaube ich nicht vergessen, man hat es hier wirklich mit vier Sätzen zu tun und die ja. waren ja immer auch als Dramaturgen ganz ja. stark oder sind es ja offenbar jetzt, wenn man dem Kollegen Göbel glauben Fünf. darf, sind sie noch stärker geworden in der neuen Besetzung. Und, und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen gemein, das dann an so, an so einem ganzen so einem kurzen Ausschnitt irgendwie ablesen zu wollen. Aber das gilt ja. natürlich
4: grundsätzlich bei, unserem, bei unserer Sendung.
3: Aber ich glaube, bei so einem Quartett, was ich so als, als dramaturgisch denkend begreift, schlägt das ganz besonders mhm. schwer ins Kontor.
1: Wie geht es dem Quartett heute eigentlich? Die haben sich ja mittlerweile jetzt, glaube ich, zum dritten Mal gehäutet. Und gerade
4: bei der ersten violine äh. Also es tut mir leid, ich kann mich den Jubelkritiken nicht anschließen. Ich befinde, also ich finde, das Quartett ist in einer tiefen, tiefen Krise.
2: Da würde ich widersprechen wollen. Also ich war
4: erstaunt,
2: wie die, sich, wie die damit nicht nur zurechtgekommen sind, sondern ja, ihrer Art und Weise dann auch treu geblieben sind. Und äh, wie sich dann die neue erste Geige da nicht nur in das Repertoire eingearbeitet hat, sondern auch diesen Klang, dieses eben nicht gleichbleibende, sondern dieses immer flexible. Ja, das setzt sich so ein bisschen ab, auch von einer gewissen der äh, tradition und probiert Neues aus. Aber ich würde sagen, zum Erfolgreichen. Christina Ich sagen. kann dazu
3: gar nicht viel sagen. Ich habe die einmal in der Probe gehört und, und nicht richtig ernsthaft im Konzert. Ich finde so ein bisschen, die sind halt hier, haben in Berlin halt auch so eine, so eine unglaubliche mhm. Hausmacht aufgebaut. Mhm. Wenn man sich nicht mehr so nur in Berlin bewegt, äh, verblasst das so ein bisschen. Also, da gibt's so auch ähnlich andere, wie das Hagen -Quartett in Wien. Ja, genau. Ja, ja, Quartett, eben. Ja. ja, es gibt ja mhm. solche Lokalmatadoren.
1: Bis hierhin noch einmal also jetzt in unserer Sendung Blindverkostung im Kulturradio vom RBB der dritte Satz aus dem ersten Rasumowski-Quartett. Das erste Rasumowski, der dritte Satz daraus. Christine lemke matwei war das Rauschen ein bisschen, wie im Plattenschrank von Richard Wagner, wenn er einen gehabt hätte.
3: Der hatte einen. Ganz und sonst? <lacht> sonst müsste es dem Gesetz der Serie folgen und das Amadeus-Quartett sein. Weil eine vorschnelle an der, Entscheidung. An der zweiten Stelle bis jetzt nicht bewunden hat. Ja, es, ist, äh, es hat eine schöne äh, Tiefe. Mir ist trotzdem irgendwie diese, das Atem ist noch ein bisschen im Ohr, muss ich sagen. Mhm. Vielleicht auch ohne, dass ich das will. Ja, es war einfach, äh, man hat ein bisschen, es war prägnanter, man hat ein bisschen mehr gehört als hier. Hier hört man mehr, mehr Fläche. Es ist auch in, es ist homogener unter den Musikern. Und ja, man bleibt so ein bisschen, es ist langsamer gespielt, noch mehr Adagio gespielt. Ja, es ist so ein bisschen, ähm,
0: das hm, 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 hm. ist irgendwie ein bisschen hm, gruselig,
4: die Aufnahme. Es hat irgendwie so was Spätmittelalterliches, Ausgeblasenes, sehr karges. Und mir gefallen die Musiker hier nicht so sonderlich. Deswegen ist meine Hoffnung die, dass es nicht das Amadeus-Quartett <lacht> das, äh, das Amadeus ist. In jedem Fall fällt mir wieder auf, was mir auch schon beim Artemis-Quartett aufgefallen war, dass es bei diesem Satz eben wahnsinnig darauf ankommt, wie er eingebunden ist in das Ganze. Andreas Göbel.
2: Ja, mir ist es genauso gegangen wie Christine lemke weil Irgendwie schön, auch angemessen, den ganzen barocken Trauergesten, die Beethoven hier äh, verwendet hat. Aber mir, viel mehr ist mir dann auch nicht eingefallen. eine Tempowahl, ne? Es ist irgendwie... Ja, so ein ja, sie, ja, auf der einen Seite geben sie ein bisschen mehr Saft, äh, äh, auf der anderen Seite, ja... Äh, es, es dümpelt etwas vor sich hin und dann äh, ziehen Sie es wieder ein bisschen an, gerade dynamisch. Da haben Sie vielleicht bei dem Trauersatz schon an den Leichenschmaus gedacht. Ja, es ist keine schlechte Interpretation, aber mehr kann man dazu auch nicht sagen.
1: <lacht> ja, und wen haben wir gehört?
4: Ja, ja, das
1: war das Amadeus-Quartett.
4: Also immerhin ein großer Kontrast innerhalb der ganzen Sätze, die wir bisher gehört haben. Und das macht die Sache vielleicht richtig.
1: Vielleicht muss man das aber nun wirklich auch in den Zusammenhängen hören, das ja. hatten wir ja vorhin ja auch schon ja. beim Artemis-Quartett, was die Dramaturgie und das Aufsparen angeht. Wollen wir mal hören, wie das in der letzten Aufnahme heute Abend ist. Noch einmal der dritte Satz. Letzte Aufnahme, habe ich eben gesagt, aber natürlich nur in dieser Runde. Und in dieser Runde hören wir den dritten Satz aus dem ersten Rasumowski-Quartett von Beethoven. Tempobezeichnung Adagio Molto im Mesto, Andreas Göbel. Gut gewählt hier.
2: Ja, irgendwie funktioniert es, aber das ist unausgegoren. Also ich glaube, das hat überhaupt nichts mit dem Tempo zu tun. Das ist ein langsames Tempo, das kann es haben. Und das könnte man auch füllen, wenn man es denn füllen könnte. Aber äh, es ist auf der einen Seite so unglaublich pathetisch. Äh, am Beginn habe ich mich schon furchtbar darüber geärgert, äh, dass der erste Geiger nicht mal ein Legato spielen kann, ohne dass es schmiert. Und unfreiwillig komisch war es auch noch, er schmiert selbst da, wo es kein äh, Legato gibt, wo die Türen eigentlich abgesetzt sind. Die Musiker machen nicht viel falsch, sie setzen die Akzente auch auf die wirklich ergreifenden Stellen, aber ich habe mich da eher unangenehm berührt gefühlt. Das ist keine einheitliche Linie. Frau lemke weil das war schon mal eindeutig.
3: Ja, es ist halt so eine Bedeutungshuberei am Werk und die ähm, macht einem schlechte Laune nach wenigen Takten. Also eigentlich ist der Klang ja ganz schön, der hat was Körperliches, was Körperbetontes, was Fülliges, was Rundes, das blüht schön und hat doch solche, hat doch was Nächtliches dabei, also der Tonart F-Moll geschuldet. Das ist alles, wie gesagt, nicht falsch, aber ich finde auch zum Beispiel so dieses kurze Fragment eines zweiten Themas, was dann da wie so eine Sprungfeder aus diesem, aus diesem Trauerteppich herkommt. Herausragt, das ist hier, das hat so was Fratzenhaftes. Ich glaube, das müsste man ganz normal, ganz natürlich, ganz einfach spielen und nicht irgendwie sagen: Oh, der große Katzenjammer und wie verzweifelt und alles gerät uns irgendwie auf die schiefe Bahn. Also irgendwie stimmt die Einstellung zu, diesem, zu dieser Komposition nicht. Wir ja, sind jetzt anderer Meinung, bitte. ja
4: klar. Ich finde es sehr lehrreich, weil im Na Blick gut. auf diese. Bitte? Na gut. <lacht> Weil jetzt doch die beiden anderen Aufnahmen, die wir davor gehört haben, ins Unermessliche wachsen und viel besser dastehen. Warum? Weil hier überhaupt keine Haltung äh, vorhanden will, ist. Diese Aufnahme will nichts sein als schön und pathetisch wahrscheinlich auch, was immer das sein mag. Aber zum Pathos, finde ich, kommt das hier überhaupt nicht. Das ist was ganz Oberflächliches. Ohne jedes Problembewusstsein, weg damit.
0: Ja,
1: aber vorher wollen wir noch wissen, wer. Da nee, spielt. wollen wir gar nicht das
3: wissen. Ist. Nein, diesmal nicht. Denn.
2: Traut sich jemand dran? Ich befürchte, da haben wir jetzt gerade eins der großen amerikanischen Quartette. da haben wir jetzt gerade eins. Das ist G glaube das ich aus das Julia. Wirklich so wie, wie, wie Freiheitsstatue im Regen. Na, der Name ist heute Abend schon einmal gefallen.
3: Die Aufnahme
1: ist in New York entstanden und das war das Amazon Quartett mit Eugene Drucker, Philipp Setzer, Lawrence Dutton und David Finkel.
3: Ja, die haben immer so ein bisschen nah am Wasser gebaut. <lacht> <lacht> Apropos Freiheitsstatue, ja.
1: Wir kommen zum vierten und letzten Satz und damit ein letztes Mal zu der Frage, wen wollen wir in die nächste Runde mitnehmen? Und jetzt bin ich gespannt nach dem, was Sie eben gesagt haben. Keine Chance für das Amazon-Quartett, aber jetzt die Gretchenfrage. Amadeus oder Artemis?
2: Ich würde ja gerne mal dem Artemis-Quartett eine Chance geben, mal zu gucken, wie die sich ja. im letzten Satz schlagen. Ein bisschen... Das Kölner, ja, finde ich finde, auch ja. eine zweite Chance muss sein.
3: Ja. ja, vor allen Dingen auch auf diesem dramaturgischen Hintergrund, ja. würde ich sagen, will man jetzt wissen, wie das Finale klingt. Also,
1: das Atem ist in der nächsten Runde und da hören wir den vierten Satz. Das Thema, das Sie gleich hören werden, ist ein russisches Volkslied und man vermutet, dass Beethoven es über seinen Auftraggeber, den russischen Botschafter in Wien, Rasumowski bekommen hat. Andere vermuten, gehen sogar dahin, dass in diesem einfachen Lied so etwas wie die kompositorische Keimzelle dieses Quartettes liegt. Die Beantwortung dieser Frage aber überlassen wir einer anderen Sendung. Hier und heute Abend möchte ich gerne wissen, welches Quartett spielt hier. Ansagen muss ich aber auch, dritter und vierter Satz gehen, sehr rasch ineinander über, so dass wir uns jetzt in den Schluss des dritten Satzes hineinmogeln. Das Kulturradio von rbb, die Sendung Blindverkostung. Bei mir im Studio sind Andreas Göbel, Christine lenke und Kai Lürs Kaiser. Und gemeinsam hören wir den mittlerweile vierten Satz aus dem ersten rasumowski quartett von Ludwig van Beethoven. Christine war, Ich gehe mal in Vorlage. Das sitzt, was die vier da gemacht haben.
3: Schon, allerdings, ähm, es klingt so ein bisschen wuschig. Es ist so ein bisschen, <lacht> ähm, weiß ich nicht, als, als ob es plötzlich ganz viele wären, die da spielen. Oder vielleicht <lacht> sind es einfach auch nur so die vielen Noten. Ich finde, man bemüht sich hier, es äh, sehr unrussisch anzugehen, was, äh, glaube ich, nicht falsch ist oder beziehungsweise richtiger als es russisch angehen zu wollen, aber ich bin so ein bisschen mir fehlt so die, die letzte letzte Schliff, die letzte Kontur, so die mhm. die Richtung, die das haben soll. Mhm. Ich bin ganz zu mir geht es auch so
4: und ich habe auch eine Erklärung hm. dafür, es ist nämlich zu schnell. Ja. Ich finde, das Tempo ist zu rasch genommen. Das führt ein bisschen zu dem Eindruck, wir haben es gleich. Ja? Ja. Man kann schon mal die Handtasche nehmen und die Röcke raffen. Ja, so
3: Mickey Mouse-mäßig plötzlich auch. Ja, wir, können, hm. wir
4: kommen demnächst da raus. Es hat eine schöne Lebendigkeit, aber zugleich auch eine gewisse Munterkeit, die mir zu weit geht. Und es liegt auch an einem gewissen künstlichen Ton, der mir nicht so richtig gefällt. Und das Ganze führt zu dem Eindruck einer Pauschalität und die finde ich eigentlich tödlich. Andreas Göbel Gegenrede. Mir ist es anders gegangen. Ich finde, dass die das sehr klug eingeteilt
2: haben. Dieser Satz ist entsetzlich lang, nicht nur entsetzlich schwer. Und es gab in diesem Satz ja auch nicht das Tempo, sondern sie sind so in Nuancen sehr flexibel damit umgegangen, haben es dann ein bisschen angezogen, auch wieder zurückgenommen. Gerade da, wo es ruhig wird, und das führt dann wieder zu einer Einteilung, haben sie ein paar Ruhepunkte reingebracht und dann dieses ganze Gewusel da ein bisschen angezogen. Das kann man auch wirklich machen. Das liegt ja auch bei Beethoven so in der Natur, dass er gern mal übers Ziel hinausschießt, ganz bewusst. Aber das haben die auch mitgespielt und insofern gefällt mir diese Aufnahme sehr, sehr gut.
3: Also ich finde, der Übergang, der Übergang war sehr schön inszeniert. Also Übergang vom dritten zum vierten Satz. Nur man hat nie das Gefühl, die sind wirklich irgendwann im vierten angekommen. Das ist das, was mich auch irgendwie irritiert hat. Mhm, da würde hören. mich
2: wirklich interessieren, wie die das zu Ende spielen. Denn ich glaube, die haben sich für den Schluss dann <lacht> den richtigen Höhepunkt aufgehoben. Denn es die führt Format alles Art darauf
1: Blatt. hinaus. Mhm. Wer hat denn da gespielt?
4: Wer war der Täter?
2: <lacht> für mich wäre es
1: wieder Artemis ja, Quartett, diese Flexibilität. Das, Sie sind alle drei Respekt bei Ihrer Meinung geblieben. Das war das Artemis Quartett in der Aufnahme, in der legendären Aufnahme, für Geileres Kaiser <lacht> immer, im <dem> Jahre Jahre 2005. <lacht> Passt doch alles zusammen. Christine Lemke-Weidmann ist noch ein bisschen unzufrieden.
3: Ja, ich glaube wirklich, Also man müsste jetzt den Schluss hören, man müsste wirklich irgendwie wissen, wie es ausgeht und ähm, das fehlt mir hier jetzt einfach an der Stelle. So Irgendwas also. ist immer, das mhm. fehlt, was aber, immer. aber was nicht
1: fehlt, ist eine weitere Aufnahme dieses vierten Satzes, hören wir da mal hinein. die eine Lemke gemacht als sie dieses russische Thema eingesetzt hat, haben sie eben spontan gesagt, geht doch. Das heißt, sie brauchen den Schluss hier nicht zu hören, alles klar.
3: Es ist insofern klar, als sie ähm, diesen Satz als einen äh, Care aus begreifen, was er nicht ist. Insofern ist das <lacht> falsch, was die da machen. Aber die Haltung <lacht> ist klar und ja. daran kann man sich ja auch eine Runde erfreuen. Es ist natürlich sehr viel... Ähm, formulierter, es ist sehr viel handfester, es ist folkloristischer, wenn man so will. Es gibt aber auch große leere Flächen in dieser Interpretation. Also das sind große, große Phasen, in denen einfach gar nichts Ganz geschieht, krass. die dann auch nicht funktionieren, weil, die, weil der Ansatz falsch ist. Döbel, ja. Sie
2: nicken. Ja, Leere Flächen ist das Stichwort. Es ist nun mal kein Tchaikovsky-Quartett, so. das man so, so massig durchgehend angehen kann, sondern es passiert im Gegenteil sehr viel hier bei Beethoven. Aber ich habe hier vier Musikern zugehört, wie sie sich mit viel Schweiß und viel Arbeit durch diese Partitur gekämpft haben.
4: Sie haben es fast geschafft, aber das wird zu wenig. Ja, man muss sagen, als Chaos war das beim Artemis Quartett auch zu hören und angelegt, finde ich. Der Unterschied ist, das ist eigentlich für mich hier brillanter klingt, es hat einen tollen Drive, das muss ich schon sagen. Das Problem liegt aber schon in dem... Folkloristischen, was hier so sehr in den Vordergrund geschoben wird und was irgendwie nicht so richtig aufgeht. Warum? Weil es auch böhmisch sein könnte, was wir hier ja. hören. Das ist nicht wirklich Klingt getroffen. Das Metana, ja. Ja, ja 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 Und das bringt mich hier eher zu dem Verdacht, dass wir es wieder vielleicht mit dem amerikanischen Quartett zu tun haben, das hier besonders hervorkehren will, was es kann, aber knapp daneben ist auch vorbei. Wer hat denn eine Idee? Also uns fehlt auf jeden Fall das Juliet-Quartett noch.
3: Cleveland gibt es auch noch.
2: Hätte ich gesagt, wie dies es gar nicht wissen, hat der Aufnahme.
4: Na, so streng wollen wir heute
3: Abend
0: ja, ja. nicht sein. Na, so streng war es auch nicht, würde ich sagen.
1: <lacht> ich sag's mal so, das Quartett <lacht> befindet sich in Auflösung, jedenfalls ist die letzte Saison angekündigt. Ah, das war das Tokyo, Tokyo, String. String, Tokyo String Quartett. Ja. Ein amerikanisches Quartett mit japanischen Wurzeln, hört man
4: das? Nein
3: die japanischen Wurzeln. Meinst du? <lacht> man hört es schon. Also bei Beethoven hört man hier ja nie. gehört. <lacht> ich habe es jetzt hier
4: nicht gehört, aber sonst höre ich es schon. Ja. Das mal. Aber ich finde schon, also in dem betont eben europäischen ja. hört man, dass es nicht europäisch
2: ist. Ja, und ich bin auch ein bisschen erstaunt, weil sonst finde ich die eigentlich viel besser. Also, es gibt Schubert-Aufnahmen mit denen, die gefallen mir wirklich sehr gut.
3: Die Aufnahme ist von?
1: 1900, ich glaube, sie ist so gut, gut 25 Jahre ja, alt, also wenn ich das richtig können, im Kopf ja. habe. Okay, mhm. wer fehlt denn jetzt noch? Das waren sie fast alle bis auf einen. Ja, also Julia, 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 Klick.
4: Julia Klick.
3: Ja, und ein russisches möchte man doch vielleicht ein auch russisches dabei haben. Borodin, Borodin. oder sowas? Ja. Was ist
1: so mit Vermeer
4: oder mhm. Isai? Wen wollen Sie denn nicht hören, Herr Kaiser? Also Vermeer und Isai kann ich darauf verzichten. Aurin kann ich auch darauf verzichten. Faustquartett ich kann mir alles mal, gestohlen bleiben.
2: Gab man eine schöne Aufnahme so vor gut haben, mit dem Gewandhausquartett.
4: Ja.
1: Meine Damen und Herren, ich muss das kurz schildern. Die drei sitzen hier und haben ellenlange Listen vor sich mit allen möglichen Aufnahmen, die es, bei, die es zu kaufen gibt bei Amazon, Dussmann, wo auch immer. Und schauen jetzt natürlich darauf und hoffen, dass welche Aufnahme kommt. Hören wir mal rein. Zum letzten Mal heute Abend der vierte Satz des ersten Rasumowski von Beethoven. wir uns aus, aus dem vierten Satz des ersten rasumowski quartett von Beethoven. Und bevor wir uns dieser Aufnahme zuwenden, muss ich noch berichten, dass ich hier eben einige Kritische Blicke im Studio geerntet habe. Ich hätte doch schließlich auch eine Liste. Ja, aber meine ist ein gut gehütetes Geheimnis, denn es ist die richtige. Und sie ist rosa. Und sie ist rosa, damit ich das bei diesen ganzen Zetteln hier auch voneinander unterscheiden kann. Auch sonst ist diese Aufnahme mit viel Humor in dieser Runde aufgenommen worden. Herr Göbel, erklären Sie uns warum.
4: Was immer verdächtig ist.
2: Ja, ich könnte ironisch sagen, ja, das ist aber mal eine richtige Haltung, denn hier werden ganze russische Wälder abgesägt. Man könnte es positiv sagen, um das noch zu retten, die schöpfen die Extreme des Satzes wirklich aus, weil es eben auch Stellen gibt, wo es dann so ein bisschen schlieriger wird, eine versuchte Eleganz. Aber letzten Endes landet es doch dann bei den dichten Stellen in einem Kuddelmuddel und in einem brutalen Durcheinander. Ich würde sagen, die wollen schon das Richtige, aber irgendwie ist in dieser Satz komplett entlitten.
1: Christine, willkommen weil sie nicken.
3: Ja, Es ist so klebrig, also es ist so richtig, als ob die sowas an den Fingern hätten oder an den Instrumenten und das ist so unglaublich. Sie wollen immer so nach vorne und man merkt so diesen, diesen Drang nach vorne, aber es hängt ihnen irgendwas, ich weiß nicht, an den, mhm. an den Armen, an den Füßen, was unglaublich schwere Gewichte sind und das verhindert so dieses Fortkommen. Außerdem finde ich, das Cello klingt wie ein Fagott, also ich weiß gar nicht, wie man sowas, wie man sowas herstellt.
4: Ich habe auch gedacht, das sei vielleicht eine Live-Aufnahme, weil das hapert dann dann manchmal, ich meine, das empfiehlt sich nicht, bei diesen Werken Liveaufnahmen zu machen. Jedenfalls ist die Mikrofonierung absolut suboptimal. Man muss anerkennen, dass die immer noch, also die haben es auch in dem Chaos hier zu tun, aber die wollen immer noch steigern, was ich ihnen hoch, an hoch anrechne, aber es klappt nicht so richtig. Sie reden so, als ob Sie auch hier nicht wissen
1: wollten, wer da gespielt hat. Trotzdem ja. frage ich, wer, wer war das? Wen haben wir da gehört?
2: Es klang wieder, wenn es betont russisch sein soll, kann es auch betont amerikanisch ja, sein. Ja. Mhm. Und ich befürchte fast, dass die von ja, uns eingeklagte ja. Aufnahme ja. Des ja. Auch, ist. Ja. Die
1: Aufnahme ist von 1982. Ja. Sie ist im Washington entstanden, ja. in der Kongressbibliothek. Keine Ahnung, wie man da Mikrofone aufstellt. Das und ist wir haben live das, gewesen. Ja, Wir ja. haben das Juliet Quartett gehört mit Robert Mann, Carlos, Samuel Rhodes und dem Chillisten... Joel Krosnick, dem einzigen in dieser Aufnahme, der noch von der Urbesetzung von 1947 dabei
4: ist. Ja man muss aber der Gerechtigkeit sagen, dass die ältere Aufnahme viel, viel besser ja, ist. ist. Ja,
1: jetzt haben wir aber die gehört. Ja. Es ist trotzdem <lacht> ein ja,
3: Es gibt ja auch den den Fall, dass man so gewisse Hudeligkeiten, Schludrigkeiten äh, und Schlendrians auratisch finden kann. Ja? Also, dass die auch sowas, sowas so eine Live-Atmosphäre äh, ja. äh, evozieren. Aber auch das, finde ich, kann man hier nicht wirklich unterscheiden. Man sollte es dann
1: wenigstens nicht auf CD herausbringen. Ja,
3: vielleicht ja genau. <lacht> vielleicht <lacht> vielleicht was live ist einfach ja. besser. Ich ich meine, das so, ist auch ganz so interessant.
4: Kriegt. Ich würde schon sagen, bei den Beethoven-Quartetten hat sich so eine Tradition herausgebildet, die eigentlich eine laborhafte Sauberkeit mhm. erwartet von der Darstellung ja, genau. und das ist vielleicht auch übertrieben.
3: Mhm. Also dann ist das hier so die ja. andere Seite Ecke.
4: Was echt ist. Sozusagen. <lacht> ja. Wir sind am Ende unserer
1: Sendung. Schon neun verschiedene Aufnahmen des ersten Rasumowski-Quartetts von Beethoven haben wir gehört. Und während mein Rateteam überlegt, welches Quartett denn heute Abend den Lorbeer mit nach Hause trägt, lasse ich sie alle nochmal Revue passieren in den vergangenen zwei Stunden, haben wir gehört. Das Berg quartett das Amadeus-Quartett und das Hagen-Quartett, das Artemis- und das Suske-Quartett. Und jetzt die Amerikaner, Amazon String Quartet, Tokyo String Quartet, Guarneri Quartet und zum Schluss das Juilliard Quartett, Quartet, wie man will. Von also welchem Quartet wollen wir den ersten Satz noch einmal hören? Dafür reicht die Zeit noch.
4: Ich muss zum Beispiel sagen, und das führt zu meinem Votum, dass ich, obwohl ich ein Anhänger der alten Aufnahmen bin, erwartet habe, dass das Amadeus Quartet hier abstürzt wie sonst was. Wenn man nämlich nochmal richtig mhm. mit scharfen Ohren draufhört. Das war nicht der Fall, deswegen wäre das doch mein Votum.
3: Ich finde auch eins mit A auf jeden Fall. Also entweder äh, Amadeus oder Artemis. Ich glaube, die anderen habe ich nicht so überzeugend gefunden heute. Herr, Herr Göbel, Sie sind
2: jetzt das Zünglein an der Waage. Ja, mir geht es genauso. Beide hätten es verdient gehabt, das Amadeus-Quartett auf jeden Fall. Äh, wenn ich jetzt zum Artemis-Quartett tendiere, dann vor allen Dingen deswegen, weil wir mit denen noch nicht den ersten Satz gehört haben. Das stimmt. Das
1: Aber ist das ist wahr. nur eine Tendenz. Ist das
4: auch ein Votum? Das ist jedenfalls konsensfähig von mir, von mir aus. Also, Herr Lewis-Kaiser, jetzt doch das Artemis-Quartett? <lacht> ich will ja nicht böshaft, bösartig sein. Außerdem ist es ja eine Aufnahme in der Originalbesetzung. Das ist richtig.
1: Ich höre sehr zustimmendes Nicken bei den anderen drei. Also, ich stelle fest, Amadeus eigentlich die Besten. Aber wir hören jetzt das Artemis-Quartett mit dem ersten Satz aus dem Rasumowski-Quartett von Ludwig van
0: Beethoven. Thank you
1: War der erste Satz aus dem Streichquartett in F-Dur, Opus 59 Nummer 1 von Ludwig van Beethoven, das erste der sogenannten Rasumowski-Quartette. Und zwar in der Aufnahme, die mein Rateteam heute Abend zum Schluss herausgesucht hat, in einer Aufnahme mit dem Artemis-Quartett. Und damit mein Dank an Christine Lendke-Matwei, Kaius Kaiser und Andreas Göbel. Ich bin Christian Detig und ich verabschiede mich. Bis dahin, einen schönen Abend.